0: 信佛法，欢迎各位师兄收看今天的节目。千古以来，不知道有多少人因为念诵《金刚经》得感应。今天小编收集了一些实例分享给大家，希望各位师兄一起饶益。让我们一起共同念诵佛教最最重要的一部经，并将功德回向一切苦难众生。一，南怀瑾老师念诵《金刚经》感应实例。我年轻时到了杭州读书以后，我在里西湖认识了盛世和尚。这个和尚学禅参禅，如果按照禅宗所谓分成三关，先破出关，再进一步到冲关，最后大彻大悟破末后老关。以这三关来做标准，我这个朋友真正是破了出关的。我俩成了好朋友，他要我教他武功，打拳啦，练剑啦。我开玩笑叫他四眼和尚，因为他戴个眼镜，好像四只眼睛的样子。有一天我去看他。在他桌子上摆着一本很漂亮的《金刚经》，他说：“你还是看看吧。”我翻开《金刚经》一看，觉得很有兴趣，有种特别的感情。我说：“送给我吧。”他说：“好啊，你要就拿去。”我拿回来，早晨、晚上，自己就坐在学校会客室的角落里念《金刚经》，一下子念不完，就早晨念一半，下午或者晚上念一半，自己合个掌，把经立起来这样念，念了不到一个礼拜。有一天念到无人像、无我像、无众生像、无寿者像。完了念不下去了，因为我都没有了，我自己没有了，找不到我了，把经一合就愣在那里不念了。于是我赶快跑到显地安，找圣是和尚，我这个和尚朋友开了门，他看我这个样子愣了一下，笑一笑说：“怎么样？”我说：“你那本《金刚经》给我，我回去就念。”今天念到无人像、无我像、无众生像、无寿者像。找不到我了，我的身体也没有了，什么都没有了，而且经也念不下去了，不要念了，不是不肯念，是没有念头可起了，也没有文字可找了。他就合掌说：“恭喜你。”我说：“有什么可恭喜的？念经还念得昏头昏脑的。”他说：“这就对了。”我也不过知道这个样子。我说：“什么你也知道这个样子，谈何容易呀？”所以一本金刚经对于我就是如此因缘。因此，我对佛法就有了因缘。二，近处诵经增长寿命。昔时在雅瓦地方一次庙内，有位僧人对佛法非常精通。他受沙弥戒后，与朋友们结伴去向一精通相术之相士，不问吉凶。像士为他们看相后，一一告知结果。特别对精通佛法的沙弥说：“虽然你非常聪明，但你的寿命却很短暂，只能活到十八岁。”过了两三年，相士之预言在沙弥的朋友身上一一应验了。他不禁忆起相士对自己的预言，非常害怕，于是就对上师说：“听说寂静处有许多佛经，请师允我去彼处。”经师许之。他到寂静处后，从诸多佛经中取出一本《金刚经》，他便发愿：“愿我以念诵此经的功德，能闻到寿命增长之声。”他依照自己的誓言，昼夜精进念诵。一天下午，他诵经的地方充满光芒。这时，有两位罗汉比丘手持金函来到他的面前，说：“这就是你所念诵的《金刚经》，你的寿命、福德和诵经之功德，除佛以外，他人无法衡量。愿你断除三恶道之门，具足获得西地之缘分。”二圣者说毕，顶礼沙弥后，忽然不见了。二十年过后，沙弥离开寂静处，又来到相士面前。相士见到他大吃一惊，以为自己的相术不准，万分恐惧地问：“你究竟造什么善业，令寿命增长的？”沙弥回答：“我唯有念诵《金刚经》，除此以外，什么也未做。”于是众人对《金刚经》的功德起很大的信心，并广做宣扬。众多人都发愿念诵《金刚经》，沙弥活到九十五岁，死后转生斗率天。三，诵经僧人调伏飞人。古代印度的某一个地方有非常凶残毒辣的飞人，常给当地人们带来狂风暴雨、干旱、冰雹等灾难，且时常派阴浊鬼损害到人，令其无法得到西地。这是一个具有超常能力的飞人，他所居住的区域无人敢去，他附近的树木、花草、水果无人敢触碰。乃至飞禽飞入他的领域内，也会立即坠地而亡。当时印度有一句极大威力的密咒师，仅凭念诵咒语就能降雨，并能束缚龙王、支配魔众，就如同国王使唤奴仆般随意。密咒师想调伏那几个飞人，就来到京堂念诵咒语。午夜时分，飞人将密咒师的头碎为几瓣。密咒师死后。他的一位具有很大能力的上师得知此事，到此处把弟子的全部字据拿出来，又在自己身上熏香涂药后才进入金堂，以及其愤怒的形象念诵密咒。正在念诵的过程中，飞人进入起心，致使这位上师也吐血身亡。有一位持诵《金刚经》的年轻僧人目睹了两位密咒师的不幸遭遇后，从自己家中取出香炉，准备前往金堂。有人劝他。你最好不要去，否则会有生命危险。僧人未听劝告，毅然独往。一进经堂，他就专心致志地念诵《金刚经》。当天下午，天空中突然乌云密布，电闪雷鸣，狂风暴雨，大地震动，许多大树被飓风连根拔起。在波涛汹涌的雨幕中，那位飞人的身体像大山般高大，身边围绕着众多。支持各种兵器的眷属，但见他面目狰狞，口中燃火，鼻孔冒烟，发出刺耳的怪音，气势汹汹地冲入经堂，遇害僧人。但僧人置若罔闻，不失正念，一直专心念诵《金刚经》。飞人听到念诵《金刚经》的声音后，内心便寂静下来，嗔心也消失了。不久，风雨停止，天空转晴，飞人的眷属全部畏惧而逃，仅留下飞人独自恭敬合掌。右膝驻地，对僧人说：“我本来想取你的性命，但刚听到您诵读《金刚经》的声音，我的威力极失，春心熄灭，野蛮狂乱之心也没有了。我愿以您为上师，今在上师前发怒忏悔罪业，祈请身心得以清净。”如是请求后，僧人问：“你为何杀害两位密咒师？”非人回答：“因我的内心不调柔，性格残暴。”故二人不能抵挡我的威力，而被我诛杀。由此可知，如果对《金刚经》的真实功德升起信心，若有人抄写、听受、读诵、为人宣讲或做种种供养，择其福德、寿命、地位等方面的功德不可思议。四，病中或起誓抄经得解脱。一次，院内有位比丘名达玛嘎巴，他建修了一座殿堂。并特意设置了佛堂、客厅、官房、仓库等，在殿堂的旁边又修建了一座供养殿。他又发清静心，把世间所有的经论全部抄写一遍后，准备存放供养于殿中。到春季时，比丘患了重病，正在痛苦难耐之际，他的境界中出现一座金银制成的经堂，有许多以各种珠宝严饰的天人，其中一僧人。形貌庄严，举足威仪，手持经函，来到他面前说：“你一生中虽然造了许多善业，但因享用三宝财物，善恶混杂，现将马上堕入无间地狱。若欲清净住罪业，应以抄写金刚经做忏悔，这样你的全部罪障很快会得以清净的。”比丘听后忍痛起床，回依僧任之忠言劝告，恢复了正知正念。立即用自己的财产作为抄经的费用，抄写了一百部《金刚经》。这以后的很多年中，他的财富圆满，而且寿命也延长了。寿终后，转生于比勒佛的刹土。五，从地狱中获得解脱。一施主病死，后来到阎罗世界，看见众人中有一比丘。阎罗王问比丘：“你入佛门后造过什么善业？”比丘回答说：“我读诵过《金刚经》。”阎罗王听后，立即从法座下来，向比丘合掌顶礼，并说：“您是真正的具德天子，来此辛苦您了。”此时，空中出现五颜六色的彩云，云中显出一个有许多珍宝所严饰的宝座。比丘坐上宝座，徐徐升入空中。这时，施主又看到阎罗世界里有很多狱卒，各个个执持锐利的兵器，如凶神恶煞一般。其中有人喊他的名字，问道。你在人间做过什么善业？施主答言：我学了很多文学、历算等世间法，为人取恶名，靠经商谋取利润。但有时也念诵《金刚经》。那人说：你学了世间的文字，给人取恶名，以经商谋利，因你所作恶业过重，善恶护底，故你所做之善根全无。阎罗王也告诉施主：此处与其他地狱不同，这里有极大苦受。不信，你看看背后的那个众生吧。施主转身一看，在沸腾的大铁水池内有一众生，身长五百由旬，长着各种各样千百个飞禽走兽的头。在人头说话时，其余的兽头就讥笑他。他的眼珠滚入盛然的铁水中，口中发出凄惨的哀嚎。阎罗王继续说：“此有情前世为人时，精通施法奸，依靠秤斗短斤少量，骗人钱财。”常对他人讥讽毁谤，取恶名，故感受此果报。本来你所造的罪业果报与此人相同，但因你写《金刚经》之福德，故免受此果报。先派你到人间，劝人行善断恶，奉信三宝，读诵大乘，不依世间的邪会而造住恶业。施主回到南赡部洲后，劝人远离取恶名等不善业。他一心一意念诵《金刚经》，死后转生三十三天。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了。期待大家在视频下方留下自己的感悟。那我们下期节目再见。